1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles, pues estamos aquí iniciando la semana, hay mucha información que compartir Y hay de todo un poco, oigan, después de este fin de semana, trágicos accidentes que se registraron La realidad es que ha sido penoso, penoso estos accidentes que en el que pierden la vida cuatro personas, tres calcinados y uno más aquí en el Juárez Cerdán yo creo que deben considerarlo, ¿eh? Y pues mire, a muchos que no nos gusta definitivo lo que hay sobre el que a veces se ponga una patrulla y vayan dirigiendo el tránsito a baja velocidad, no nos parece, pero es la única manera en muchas ocasiones y la gente no hace conciencia sobre lo que tienen que aplicar que es la baja velocidad y no consumo de alcohol si van a conducir, pero pues bueno, al final creo que sí está un poco complicado. Hay que hay que tomarlo de verdad en cuenta. Y mientras tanto, pues vámonos a conocer las líneas telefónicas 242 1312 2223 diez en redes sociales arroba noticias, tribuna arroba marilolipellón y mientras tanto también ya
2: Estamos en X instantes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila y Código Rojo aquí al pendiente de todos sus comentarios.
1: Pues las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: Adelante. Gracias,
2: Loli. Excelente inicio de semana. Eh, lamentablemente tenemos malas eh, pues malas noticias. Y es que este esta mañana se dio eh, cuenta del fallecimiento de Jesús Osiel Baena Saucedo era eh, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Esta información eh, pues ha conmocionado gran parte de las redes sociales y es que también se sabe que fue eh, pues hallado sin vida junto a su pareja dentro de su domicilio, esto en el complejo eh, Punta del Cielo en aquel estado de Aguascalientes incluso la pues Secretaria de Seguridad eh, Ciudadana del Gobierno eh, de México, Rosa Isela eh, Rodríguez eh, pues sí pidió no, no caer en especulación al apuntar que las autoridades de Aguascalientes están investigando lo ocurrido pero se sabe que ambos eh, cuerpos tenían eh, pues heridas de punzo eh, punzocortante se llama Punso cortante. estaremos al pendiente de cómo avanzan las investigaciones pero la verdad es un hecho lamentable ya en otros temas también interesantes de este lunes fíjate que Marcelo Ebrard eh, pues, dio esta rueda de prensa para informar su futuro dentro del movimiento eh, pues encabezado por el presidente López Obrador Morena, dice que se queda en este eh, partido político. Uh, dice también que ha alcanzado un entendimiento con el proyecto de Claudia Sheinbaum y también pide que pues, eh, su bueno su gente sea tomada en cuenta para el próximo proceso electoral que será en 2024. También ya cerramos con algo eh, pues un poco más amable y es que el Grupo Mundo Imperial, que tiene varios hoteles en Acapulco, ha anunciado una reapertura gradual de sus hoteles en este pues, eh, puerto. Eh, hay que decirlo también, no será en este... Este año será a partir del 1 de febrero de 2024 y al menos uno de sus hoteles más eh, pues representativos tendrá 700 habitaciones disponibles y también eh, pues algunos de ellos también estarán hasta más o menos según las fechas que nos eh, bueno que dieron a conocer hasta marzo serán eh, reabiertos tienen en total 7 hoteles. En Acapulco, pero obviamente es eh, un poco lenta el trabajo de reconstrucción tras el paso del huracán Otis. Todo esto ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Muchas gracias.
0: Escuchas, Tribuna PM, con Mariloli Pellón.
1: Y vamos con Pili porque el gobernador reconoce los resultados de la encuesta de Morena. Pili, ¿qué tanto dijo el gobernador hoy?
3: Pues muchas cosas, ya sabes que es inicio de semana. Y bueno, en la conferencia de esta mañana el gobernador Sergio Salomón Céspedes felicitó al senador Alejandro Armenta por el resultado del proceso de selección de Morena que lo convierte en coordinador estatal de los comités de la corta transformación y virtual aspirante a la gubernatura para el 2024 en este tema, felicito también a los participantes de la contienda. Esto dijo.
0: Y le agradezco a todos los participantes la prudencia, la congruencia. Entendemos el trago de la batalla, pero también entendemos la responsabilidad que existió. Así es que el movimiento tiene que buscar que desde todos los ángulos pueda haber una unidad verdadera, real, y que se vaya en torno a un proyecto de nación y no en torno a proyectos personales.
3: Y bueno, pues tiene confianza que ya una vez despejada, bueno, pues ese asunto, bueno, pues ahora todos eh, se pongan realmente a trabajar por la unidad. Y es que en otro punto de los temas políticos señaló que no se debe hacer caso a la guerra sucia que se ha emprendido en redes en contra del proceso de selección. Aseguró que no se trata de fuego, amigo, por lo que no es conveniente que se haga caso o dar seguimiento a este tipo de publicaciones que no tiene sentido, que no van a prosperar para romper la unidad de Morena. Ahora va la etapa de aspirantes a diputados federales, locales, presidentes municipales. Hasta el momento ningún funcionario del gobierno del estado ha manifestado su deseo de contender, pero podrán hacerlo y renunciar para no distraer sus funciones. Eso dijo esta mañana el gobernador.
1: Loli. Muy bien, muchas gracias, Pili. A ti. Vamos con Liliana porque Alejandro Armenta anticipa tiempos grandes para Puebla. Adelante, Lili.
4: Muchas gracias, Mariloli. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio, pues efectivamente comentarte que vienen tiempos grandes para Puebla. Esto fue lo que afirmó Alejandro Armenta, Mier, virtual coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla. En entrevista para el grupo Tribuna Comunicación, el senador habló de lo adelantado que tiene el camino rumbo a la gubernatura, momento para el que se ha preparado todos los días sin descanso y en permanente aprendizaje. Aseguró que la permanencia de la 4T en los diferentes de órdenes de gobierno convertirá a Puebla en el nodo ferroviario más importante de América Latina a través de la construcción del tren interoceánico y del tren de pasajeros Puebla-México y señaló que en este contexto él ya ha sostenido una gran cantidad de encuentros con embajadores de todo el mundo con miras a potenciar el desarrollo económico de la entidad. En su primera visita a medios de comunicación en Puebla, luego de que se reveló que él fue el ganador de la encuesta, Alejandro Armenta recordó con gratitud a Enrique Montero Ponce, decano del periodismo en la entidad, así como a Irma Sánchez, que hace 30 años fueron los primeros en recibirlo en tribuna radiofónica para dar a conocer sus logros como alcalde de Acatzingo. El senador recordó que a los nueve años de edad, su abuela le dijo que él se dedicaría a la política y entonces le ofreció tres consejos, sea útil, sea comedido y sea agradecido. Principios que hoy combina con las máximas de la 4T no robar, no mentir y no traicionar, un conjunto de leyes de vida que lo han traído a este momento. Destacó que durante toda su carrera política ha podido madurar las habilidades de la negociación y la inclusión desde aquellos años en que inició su servicio social en el Ayuntamiento de Acatingo, municipio del que se convirtió posteriormente en el alcalde más joven del país, cuando tuvo que sostener mesas de trabajo con comerciantes, padres de familia y ejidatarios. Todo este conjunto de aprendizajes y experiencias lo han preparado para lo que se avecina que es contribuir a que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de México y con ello, dijo, dar continuidad a la labor de transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, Armenta Mier reiteró que incluirá en su equipo de trabajo, con respeto y dignidad, a los seis participantes de la encuesta, ya que es su obligación alejarse de la soberbia y promover la unidad. Es el
1: reporte, Mayra. Muchísimas gracias, Lili. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes para ti. También vamos con Gisela porque el presidente municipal inauguró la pavimentación de calles. Esto es en la colonia 16 de septiembre sur. Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo
5: con mucho gusto, igual que a nuestros amigos de la auditoria. Te comento que al destacar que esta obra beneficiará a miles de personas en temas de limpieza, plusvalía, movilidad, seguridad, entre otros, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, inauguró la pavimentación de las calles Vicente Guerrero y Turbide Independencia y ampliación Vicente Guerrero de la Colonia 16 de Septiembre Sur. En conferencia de prensa, le dio a conocer que la inversión fue de más de 18.6 millones de pesos una vez que construyeron banquetes guarniciones y rampas y colocaron piezas de señalamiento vertical así como placas de nomenclatura agregó que instalaron volardos y reductores de velocidad en los más de 10.000 metros cuadrados intervenidos Mismos que equivalen a 15 calles. Pintaron flechas, pasos peatonales y rayas continuas y plantaron 56 árboles liquidámbar y 216 plantas. Aseveró que, aunque cumplió su compromiso de campaña de pavimentar y relaminar mil calles, seguirá trabajando al respecto y por ello también apeló a la colaboración de las y los poblanos para llevar a cabo su pago de predial y limpia. Y es que puntualizó: cada peso y cada centavo se traducen más y mejores beneficios, y de ahí que aprovechó para felicitar al 55% de habitantes de la colonia. 16 de septiembre sur que ya cumplieron con su pago 2023 y el 45% restante pidió nuevamente su apoyo. El reporte Mariloli. Oye,
1: y también dice que en diciembre inician obras en ocho mercados, ¿en cuáles?
5: Mariloli, pues destacan el Mercado Hidalgo, también el de Amalucan, La Cocota, Melchoro Campo, El Parral, Independencia, Emiliano Zapata y Defensores de la República. Eso fue lo que informó el alcalde Eduardo Rivera Pérez al señalar que pese al porcentaje del pago de derechos en centro de abasto... Eh, ya que en varias ocasiones pues han mencionado que no es el adecuado, intervendrán en diciembre en estos inmuebles. En entrevista le dio a conocer que la inversión será de alrededor de 20 millones de pesos, y de ahí que se el compromiso del gobierno de la ciudad, una vez que no quitó el dedo del renglón, continuará siendo abonar a la subsistencia de estos inmuebles, pero principalmente a las ventas de las y los comerciantes. Edgar Vélez Tirado titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, detalló que por tercera vez se lanzó la licitación del mercado amalucan para realizar un de mantenimiento e infraestructura básica en agua y drenaje. Indicó que se suma también a un paquete de obras que llevarán a cabo sobre todo de estructura básica y mejoramiento de redes en los mercados Hidalgo, Acocota, Melchoro Campo, El Parral, Independencia, Emiliano Zapata y también Defensores de la República.
1: El reporte Mariloli. Muchísimas gracias Gise, pues ya veremos cómo quedan, ¿no? Porque uno que rehabilitaron fue en tiempos de Miguel Barbosa el del Alto.
5: Así es, Mariloli. Hacían alusión precisamente a la intervención que se realizó en este inmueble y mencionaban que pues, ellos aspiraban a una remodelación como en este sitio, en el Alto. Sin embargo, pues eh, empezarán con una primera etapa de mantenimiento y posteriormente pues, se dedicarán a conseguir los recursos para intervenir de esta misma forma. Muy
1: bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariloli. Muy buenas tardes. Y vamos con David, porque a balazos asesinan a dos hombres afuera de un bar en la colonia industrial 5 de mayo, que es eh, en la zona cercana a la central de Abasto, David.
6: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto así es en la zona aledaña de la central de Abasto y es que fue en Avenida del Conde donde esta mañana pues se registró una fuerte movilización por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo anterior evidentemente por reportes que generaron vecinos de la zona pues al hallar durante, antes del amanecer eh, dos cuerpos que presentaban evidentemente impactos por arma de fuego en primeras versiones Loli se había manejado que esto había ha sido una riña a las afueras de un bar que opera de manera clandestina en el sitio, pero incluso pues tiene nombre porque los vecinos lo ubican sería el bar Arizona sin embargo, ya después trascendió que uno de estos dos sujetos pues tenía antecedentes penales por consumir y comercializar eh, drogas ilícitas eh, sustancias ilícitas y el otro hombre pues evidentemente también lo conocían en la zona por consumir lo que aparentemente sería cristal, por lo que eh, pues eh, a esto respondería un ataque directo a estos dos hombres, pues eh, generó un eh, pues su muerte debido a herida por arma de fuego directamente en el cráneo Loli. Eran seis personas, según algunos testigos, los que generaron este ataque que posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo color blanco y evidentemente con rumbo desconocido. Por gran parte de la mañana en esta avenida del Conde pues se vio un acordonamiento como te comentaba y también agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias pertinentes para la recabación de indicios y posteriormente pues dar seguimiento a la pista de dónde se encontrarían estos sujetos y cuál habría sido también el móvil del hecho. Pues hasta ahora no hay mayor información. Posteriormente alrededor de las ocho de la mañana, Loli, ya la vialidad quedó reabierta y familiares llegaron hasta el punto para encender unas velas donde yacían, pues ya habían recogido los cuerpos, pero ahí estuvieron durante la madrugada y parte de la mañana hasta que fueron retirados por los servicios médicos forenses. Loli, es la información que tenemos.
1: Muchísimas gracias, David, pues vaya cosa, ¿no?
6: Sí, así es, una vez más amanece Puebla Roja y bueno, empezando con el pie izquierdo la semana de esta manera.
1: Ojalá que se componga, gracias
6: seguimos pendientes Loli un fuerte abrazo
1: muchas gracias igualmente a quienes tenemos conectados
2: tenemos saludos a través de Facebook para eh, Demetrio Rivera dice
1: presente y
2: atento a la información y tiene una petición dice ojalá puedan ayudar a reportar para que el ayuntamiento pueda reparar el pavimento en la 7 oriente entre la 30 eh, sur y la 30 a sur esto es frente al parque ecológico Ojalá nos puedan ayudar. Con mucho gusto ayudamos. Mandaron fotos, No. Si ustedes nos pueden mandar eh, fotos sería mucho mejor para completar sí, el reporte.
1: Para que lo tenga el secretario de infraestructura directamente. Y la verdad es que yo he ido avanzando con varias cuestiones acerca de tapar baches y demás y servicios públicos del ayuntamiento. Entonces ojalá que nos mande foto.
2: Al 22 23 90 38 10 y con mucho gusto analizamos el reporte, también saludos para Coni Ángel que ya te manda el sticker de buenas tardes, también eh, a través de WhatsApp se reporta la terminación 2707 dice muy buenas tardes Loli, que tengas excelente inicio de semana
1: muchas gracias, también se
2: reporta el señor Oscar Oscar, Oscar Escandón, terminación 6619 también José Luis Hernández, terminación 0766 dice igualmente que te vaya muy bien eh, Loli también eh, se reporta el señor Joaquín, Israel Estolano también está al pendiente. Y dice eh, Rollo, terminación 3274, bueno, reporta un bloqueo en calles de San Andrés eh, Cholula, dice que hay al parecer una fiesta, ojalá nos pueda pasar la ubicación exacta para eh, pues, subirlo a redes sociales y también finalmente en esta red social, saludos para Gabo, dice que tengas excelente tarde.
1: Gracias, igualmente, pausa, volvemos.
0: Tribuna PM y su colaboración con la BOAB.
1: Continuamos con más información, 14 horas con 23 minutos. En la línea telefónica, la maestra Fátima Jiménez Vázquez, ella es coordinadora general de becas en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Muy importante el tema de becas. ¿Cómo estamos, Fátima? Buenas
7: tardes. Hola, Mariloli, buenas tardes. Bien, gracias. Muchas gracias por el espacio.
1: No de nada. Hay una convocatoria importante. Por favor, cuéntanos.
7: Así es, pues en días pasados la doctora Lil Cedillo en coordinación con el, gobierno, el gobernador del estado y Pericos de Puebla presentaron la convocatoria de becas Women In, que tiene como finalidad pues potenciar la formación de las mujeres eh, eh, sobre todo la comunidad universitaria y está dirigida a alumnas docentes, personal administrativo y sobre todo también egresadas de nuestra institución eh, tiene como, como finalidad pues proporcionarle a, a las beneficiarias de este apoyo las herramientas para eh, la mejora en sus actividades laborales estudiantiles eh, sobre todo en el área de la tecnología
1: hay la tecnología hoy en día hay que entenderle
7: así es y hay que tener mucho cuidado con esto este entonces bueno muchas veces eh, creemos que solamente en las áreas eh, que tienen que ver con esto, pues son las que la, a, a las que debemos apoyar en ese sentido y pues no, esta convocatoria está dirigida a todas las mujeres de todos los programas de estudio y, y insisto, eh, también a docentes administrativas y las egresadas que, que a veces también por la formación llegan a, a, se integran al mundo laboral y bueno, les hacen falta herramientas que nosotros en este momento estamos eh, buscando cómo apoyar. Exactamente, ¿qué pueden hacer? Bueno, deberán registrarse, esto se abrió el 10 de, de noviembre, eh, perdón, el primero de noviembre y se estará cerrando el 13 de diciembre a través de la página www.becas.wap.mx. Eh, deberán requisitar un formulario muy sencillo, datos generales y adjuntarnos una identificación oficial para verificar que, bueno, pues efectivamente son las interesadas. Eh, para ello deberán contar con su, en el caso de estudiantes y de egresadas, deberán contar con su matrícula, uh -huh. en el caso de docentes y administrativas, con su ID de trabajador, para que nosotros podamos verificar que efectivamente cumplen los requisitos eh, de pertenecer a la comunidad universitaria.
1: Y además una de vez... pertenecer a la comunidad, Fátima, perdón, ¿hay algún otro requisito que deban... Eh, pues reunir para
7: que sí les puedan dar una beca, pues básicamente que tengan el interés de aprender y de ser beneficiarios. Ese es el requisito. Nosotros eh, evidentemente verificaremos su situación acá, acá, en el caso de, lo, de las estudiantes. Preferentemente, en el caso de ellas les pedimos que no tengan más de cinco materias reprobadas. Preferentemente, aunque está solamente sería una condicionante en caso que tengamos muchísimas solicitudes para bueno ir eh, descartando a las, a las candidatas y, y queden las beneficiarias eh, debemos recordar que en este momento contamos con mil becas.
1: Perfecto, eso es para este periodo ahorita.
7: Así es. Y
1: hay al, alguna información sobre las becas para otoño, nos están preguntando.
7: En el sentido de Women Need estaremos eh, cerrando esta convocatoria eh, el 13 de diciembre y tentativamente tendríamos en el siguiente periodo dos convocatorias más, que son eh, para las dos mil becas con las que se comprometió el gobernador y este Perico de Puebla. ¿Y para alumnos en general? No. Becas institucionales, estamos ya por emitir las convocatorias. Perfecto. Con eh, que eso se refiere para otoño 2023 Ajá. Eh, en los próximos días, antes de que finalice marzo, estaremos, eh, noviembre estaremos eh, publicando la convocatoria de todas las otras modalidades de beca.
1: Ah, pues ojalá que nos podamos volver a comunicar para dar todos los pormenores, ya que la gente está preguntando y yo creo que sí es buena
7: una beca, ¿no? Claro que sí tenemos diferentes modalidades que, que van encaminadas a apoyar a nuestros estudiantes de excelencia académica, de alto rendimiento, pero también aquellos que realizan alguna actividad como deportes, actividades artísticas, actividades de investigación y bueno, sobre todo y ahorita también que es una situación algo complicada la economía familiar, Ajá. pues también apo apoyos a estudiantes eh, con alguna vulnerabilidad
1: ¡Ay, padrísimo, Fátima! Pues ojalá que nos podamos volver a enlazar para saber eh, sobre las otras becas que nos acaban de comentar Muchísimas gracias Al contrario, muchas gracias a ustedes gracias, Hasta María. luego
7: Hasta luego
0: Tribuna pm
1: Fíjense que si hay algo que hizo bien Rafael Moreno Valle, fueron estos, colocar estos arcos de seguridad solo por alguna razón, pues o no estuvieron bien implementados o después los desactivaron, no lo sé. Pero lo importante es que tienen que volver a ser rehabilitados y de eso habló el gobernador Pili.
3: Fíjate que para tener una herramienta tecnológica importante para vigilar, sobre todo la circulación de la Autopista México-Puebla, que en un importante tramo, el arco de seguridad de Huejo 5 será el primero en ser rehabilitado y además será conectado al centro de control C5. Esto lo anunció el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz, al hablar de este tema, que además incluye eh, incorporar a varios municipios
2: importante que como eje central es el fortalecimiento de C5, que es uno de los calles, es un centro de atención de llamadas de emergencia que se puntualizan en los distintos arcos carreteros y así como unas subsedes que se tienen en el interior del estado. Estos tendrán conectividad a través de diversas microondas con distintos municipios que ya cuentan con sus sedos y también aquellos municipios que formaron parte a través de la iniciativa del gobierno del estado de apoyarlos con un programa llamado FOFIS, que es un proyecto federal. En primera instancia son 37 municipios, ya se tienen establecidos. Gracias.
3: No, lo importante es que este miércoles eh, se efectuará la reconexión de este arco de seguridad, pero fíjate que coincide con la participación de los titulares de seguridad de varias entidades que vendrán a Puebla, es una reunión regional de seguridad pública que por cierto será presidida por Rosa Isela Rodríguez titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana la sesión será para revisar no solamente los arcos de seguridad que ha implementado Puebla, sino también para revisar la inseguridad de las carreteras, las bandas delictivas en la zona centro del país, adoptar estrategias para preparar fin de año y conocer los avances en la capacitación de policías municipales de los estados del centro. Pues esa será la reunión y esa será la puesta en marcha de este arco de seguridad, Mariloli.
1: Fíjate que es súper útil porque yo recuerdo en, en una ocasión en donde yo reporté un intento de asalto y oh. ahí detuvieron a, a las personas quienes iban en este coche y que me habían agredido, así que esos arcos sí funcionaban bastante bien y detuvieron a todos los integrantes quienes iban en esa bandita, ¿eh?
3: Pero es que fíjate que lamentablemente, pues tú sabes que la cuestión de la tecnología avanza, ¿no? Avanza sí. continuamente y esos equipos, esas, esos circuitos, pues tienen que ser renovados, realizados continuamente. Lamentablemente se dejó, se dejaron morir esos esa, esa, esas cámaras. Y bueno, pues se volvieron eh, inservibles, por eso, de nueva cuenta, el gobierno del estado ha retomado este tema de rehabilitar los sacos de seguridad, y sin duda el de Huejostingo por estar
1: en la autopista México-Puebla será de suma importancia. Así es, gracias Pili. A ti Mariloli, buenas tardes. El tema de la seguridad, pues muchos evidentemente, obvio que lo piden, obvio que es importante, así que Creo que sí, hay que aplicarnos sobre ello y darle la atención necesaria a este espacio. Vamos con Daniel, sin vida y con un golpe en la cabeza localizan a un hombre en San Lorenzo Almecatla. Dani, los detalles.
8: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, el igual que al auditorio de Puebla, Tlisco y municipios de la Mixteca, efectivamente, sin vida y con un golpe en la cabeza, fue localizado el cuerpo de un varón en inmediaciones de San Lorenzo, Almecatla, comunidad perteneciente al municipio de Cuauhtlancingo. Sobre los hechos, indicó que esta mañana de lunes, personas quienes caminaban cerca de la base de la ruta 65 a las afueras del fraccionamiento Geovilla-San Jacinto, se percataron de la presencia de un hombre inmóvil, quien no respondía ante los llamados que se le hacían, por lo que dieron a aviso a los servicios de emergencia. Al lugar llegaron paramédicos quienes tras una revisión al sujeto de aproximadamente 30 años de edad, que aparentemente vivía en situación de calle y padecía alcoholismo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y que presentaba un golpe en la cabeza. Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de levantar los restos y de autorizar su ingreso al anfiteatro donde se le practicará la necropsia de rigor a fin de determinar si la muerte del varón fue accidental por causas naturales o consecuencia de algún hecho delictivo. El reporte Loli.
1: Pues sí hay que analizarlo evidentemente y hay que saber pues todos los datos, ¿no? porque al final pues la familia lo va, lo va a solicitar.
8: Sí, claro, además, eh, bueno, pues bien pudo haber fallecido por causas naturales, muchos este, pues estaban ahí especulando, sin embargo, el golpe en la cabeza es algo que habría que analizar.
1: Uh -huh, me queda claro. Muchísimas gracias, Dani.
0: Seguimos pendientes, Loli, excelente tarde.
1: Igualmente para ti, vamos al reporte vial.
0: Esto es Tribuna PM con Mariloli Loli Peyón. Reporte vial, contigo y con rumbo.
5: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 13 de noviembre. Tenemos una temperatura de 23 grados, el índice UV es 7 muy alto. Hay buen avance en la 11 Sur, de la 10 a la 23 Poniente, en la 31 Poniente, de la 23 Sur a la 16 de septiembre y en el Boulevard 5 de Mayo, de la 43 a la 3 Oriente. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard Norte, de la 18 a la 30 Poniente, en la Diagonal Defensores de la República y la Avenida Heredena Cosari. en la 7 Norte, de la 4 a la 14. 14 poniente. Debido a una manifestación, tenemos cierres en la 11 sur, con desviación a Santa Clara o Coyuca, hasta la calle Limones. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol causa mareos y menos coordinación. Cuida tu vida. Hasta aquí reporterial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal. Mariloli pellón en Tribuna PM. Desde luego
1: que eso es importante, cuida tu vida, que eso es con lo que cierra el reporte vial, porque pues no pueden re seguirse registrando estos accidentes que tuvimos el fin de semana durante la madrugada. En la línea telefónica está con nosotros la diputada Blanca Alcalá. El tema, el presupuesto, ¿nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar? Blanca, ¿cómo estás? Hola, querida Marilolis.
9: Pues bueno, te diría que sin duda eh, podría empezar diciéndote que será el presupuesto, billonario más grande en la historia de México, más de 9 billones de pesos, así como se oye. Eh, eh, cosas con preocupaciones, de entrada, alrededor de casi dos billones, 1.7, serán financiados con deuda, con deuda externa. Y eso no son buenas noticias para el país, sobre todo en el horizonte de lo que implica en un momento dado el manejo de las finanzas públicas. Y no porque la deuda en sí sea mala, si no es mala, cuando no tiene una fuente de repago, cuando no tiene claridad en lo que implica capital de inversión, como en este caso parecería que en realidad tendrá como destino pues eh, temas como se conocen como de gasto corriente. Tercera preocupación, Marilolis, las prioridades que se definen en el presupuesto. Una vez más, por cinco años consecutivos, las prioridades son las que el presidente ha identificado, sobre todo en, en obras... ...digamos emblemáticas, algunos le llaman faraónicas, yo simplemente digo las obras del presidente... ...que se resumen en tres grandes proyectos, el Tren Maya, el tema que tiene que ver con la refinería de Dos Bocas... ...y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las tres obras realmente no concluidas y sin una sostenibilidad en los próximos años que te permitan decir, fueron buenos proyectos que se van a pagar por sí solos, que tienen un enorme impacto social uh -huh. y que, bueno, al final del día eh, pueden, pueden resultar muy productivos. ¿Y por qué nos preocupa, Marilolis? Pues nos preocupa porque hay otros sectores que en el presupuesto normalmente deberían de tener un lugar de honor, por así decirlo, y que hoy han ido quedando desplazados en estos años. Y este año no fue la excepción. Primero los temas de salud. Sí. Tú sabes que hoy más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud, que se ha dicho mucho en relación con el desabasto que se tiene en medicamentos, con la ausencia de una política nacional de vacunación, sobre todo para los niños, ya no te digo de los tratamientos de cáncer, de la condición de salud para las mujeres mexicanas, en fin, este es un tema realmente que la oposición hemos insistido mucho en que debió haberse dado un análisis mucho más profundo, porque al final, a veces los números nominalmente parecen positivos, pero cuando ya tú haces primero la, la, la el análisis de, la, de los números reales, quitando la inflación, que por cierto ha sido muy elevada en nuestro país, quitando lo que implica eh, hasta cierto manejo virtual de las transferencias, la verdad es que es una simulación, y estas son cosas que si tú analizas, no políticamente Mariló sino técnicamente, uh -huh. pues son muy, muy preocupantes. Otro sector importante, pues los temas del campo y los temas del medio ambiente, eh, realmente las personas los productores agrícolas se han ido quedando sin apoyos, se canceló la financiera rural y hoy cuando tú platicas en tierra con aquellos productores pues algunos van a acabar quedando en condiciones de pobreza peor que las que tenían, van a tener que vender sus tierras o hipotecar lo poco que tienen ante la ausencia por ejemplo de los seguros para sus propias cosechas, de la desaparición de financiera rural, en fin un tercer tema, porque podríamos quedarnos todo el programa, la verdad, hay tanto que decir en relación con el presupuesto, pero bueno, el otro son los temas de las entidades federativas y de los municipios. Eh, ¿Por qué pensamos que van a recibir menos de los que se dice que se aprobó? Porque muchas de las variables en las cuales se puede tomar como referente para el dinero que recibirán los estados y los municipios, desafortunadamente pueden acabar siendo totalmente irreales como ha ocurrido en todos estos años. Nuestra inflación pues será arriba de lo que la presupuestaron. Nuestra eh, plataforma de petróleo estará por debajo de lo que lo presupuestaron. El precio del petróleo, curiosamente, estará por arriba de lo que lo presupuestaron. Entonces, ante este escenario de variables cuyas estimaciones pues no son las objetivas, pues vas a tener un presupuesto que tampoco es el objetivo. Estas, entre otras, pues son varias de nuestras preocupaciones, que van de la mano además con un debate que después de largas, 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 largas horas y días, pues acaba siendo estéril cuando de ninguna manera pues se logra aprobar una sola reserva cuando no se etiqueta un programa claro para la reconstrucción de Acapulco ni de las comunidades de Guerrero, que hoy se vieron afectados por este muy desafortunado evento eh, este pues de cambio de eh, natural como fue pues el huracán de Loni.
1: Fíjate que mucha gente se pronuncia básicamente, yo creo que porque es lo último y es lo que ha llamado la atención lo de Acapulco, pero hay tantos y tantos rubros que deben ser atendidos y ya bien lo dices tú, ¿no? Por ejemplo, el campo. Así es. No, no, imagínate, hasta los desastres naturales,
9: Mariloli. Sí, las, claro. las cifras que se están manejando, en todo caso, ni siquiera van a alcanzar para Acapulco. Imagínate que, Dios no lo quiera y tocó madera, pero el volcán Popocatépetl presentar una emergencia. Ay, o no. las lluvias, como ha ocurrido en, en Teziutlán en, en décadas, en años pasados, ¿no? Sí, y sí. Y requeriría de más, de, más dinero. Por eso es que, mira, y te lo digo por la experiencia que la vida me ha dado cuando fui secretaria de Finanzas, el pre supuesto, justamente por eso lleva el prefijo pre, es prever uh -huh,
8: cuál va prevención. a
9: ser el manejo de tus recursos en relación con lo que vas a recabar. Y eso es. justamente es lo que hoy ha carecido el debate de estos últimos años, ante una cerrazón en donde podemos tener muchos parlamentos abiertos, podemos tener muchos debates. Pero al final del día, la mayoría desafortunadamente es una mayoría mecánica en donde todo simplemente se desecha y no hay forma de este debate, de este contraste de argumentos y sobre todo de este diálogo entre el Poder Ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados como en los años anteriores después de pasar por una cerrazón también en los gobiernos priistas se había logrado en esta eh, reconfiguración del equilibrio de poderes y de que de un país tan diverso, con representaciones políticas distintas, pues tuviéramos la oportunidad de discutir, de debatir y de construir la mejor propuesta de finanzas públicas para el país.
1: Pues qué pena, porque podrían venir muchas cosas muy buenas para mucha gente, son 32 entidades del país y que pueden mejorar, pero pues es desafortunado ¿no? que solamente vaya para unos cuantos o para algunas cuestiones que al final pues todavía ni siquiera se terminan. Muchas gracias Blanca. Al contrario, dice fíjate, nada
9: más te doy un ejemplo. Sí. A veces es tan desafortunado como se está estimando que incluso se dice con bombo y platillo el incremento para la pensión de adultos mayores y todos vamos a estar de acuerdo, pero cuando tú revisas el comportamiento de este año encuentras que incluso en ese rubro Ajá. ha habido un recorte de más de 4 mil millones de pesos. Sí, Conclusión, sí. son fantasías y nada tiene objetividad.
1: No, nada, nada. Muchas gracias, Blanca. Un abrazo, querida María. Que estés muy Hasta bien. Luego. Gracias. 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 Bye, chao.
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: Eventazo el fin de semana y que hubo saldo blanco ¿En dónde Liliana? ¿Cantaste, bailaste o qué?
4: Mariloli, buenas tardes, te saludo de nueva cuenta y también al auditorio, fíjate que no fui, <ríe> así que ni canté ni bailé, sin embargo, pues tal como tú lo has adelantado, pues efectivamente hubo saldo blanco en este evento denominado Tecate Comuna y es que si bien este fin de semana se difundieron en redes sociales imágenes sobre cristalazos y atracos en contra de los vehículos estacionados en las inmediaciones de este festival musical, no hay hasta el momento ninguna denuncia formal por robo de pertenencias o autopartes que haya sido presentada por alguno de los asistentes al evento. Así lo señaló Edmundo Tlateo y Persino Alcalde de San Andrés, quien por otra parte celebró que la prensa de Asistentes al festival haya superado las expectativas pues alcanzó la llegada de mil personas que consumieron alimentos, se alojaron en hoteles de la zona o utilizaron los servicios de transporte y con ello generaron una importante derrama económica para el municipio. el Edmundo y consideró que para la gran cantidad de personas que acudieron al festival realmente la situación estuvo controlada pues se trató de casi el doble del aforo del estadio Cuauhtémoc, resaltó también el apoyo de las corporaciones policíacas del estado y los municipios de la zona metropolitana que se sumaron a las tareas de vigilancia y ordenamiento real. Respecto del accidente sobre la vía Atlas Cayotl que ocurrió este fin de semana y dejó como saldo tres personas calcinadas y una hospitalizada, las versiones que indican que el conductor se encuentra prófugo, pues el edil dijo que fue la Policía Estatal la que tomó cuenta de este caso y será esta dependencia en la que lo desahogue, aunque el municipio colaborará en todo lo que sea requerido para llevar a buen puerto las investigaciones. Y por último, que. Perdón, por último indico que de cara al buen fin en el Pueblo Mágico van a reportarse las acciones de seguridad en las zonas de bancos y clases comerciales, esto para garantizar eh, pues que las personas que participen en la campaña de descuentos más importante del año puedan desarrollar sus compras de manera segura y con plena tranquilidad. Este es el reporte, Maylola.
1: Muchas gracias, Liliana. Ya ven cómo se, se pueden hacer eventos en donde haya saldo blanco. Pero bueno, la única cuestión es prevenir. La prevención, que eso... En muchas ocasiones no se da. ¿Hay algo más, muchachito?
2: Así es, tenemos mensajes. Dice Demetrio Rivera, ok, consigo la foto y se las mando. Por Con favor. Mucho gusto y gusto. Irma Baez te manda muchos saludos. Franja de Metal dice, saludos Mariloli, hay que ser sinceros. No creí que el pueblo la calificara directo por dos. No. Yo tampoco lo creí. Oye, a
1: ver, ¿yo qué dije? Dos, uno. Yo me quedé en dos, uno, ¿verdad? Tú... 3-1 dijiste, Tomás, este, empate, había empate y tú que perdías. No,
2: yo no di, yo dije, yo ya no voy a dar pronóstico. Ahí está la grabación, ahí está la grabación.
1: Bueno, te Porque abstuviste? es lo mismo que
2: dije en la mañana, yo ya no voy a dar pronóstico.
1: Ok, a ver si a Porque partir de ahora ya apoyas a la franja. No, yo, yo creo siempre, que sí, nos alas cañón.
2: Mira, yo le voy al, al Puebla desde que iba en quinto de primaria. Mm, y ahí está muchacha. mi mamá de testigo, ¿eh? Ahí está. Está
1: bien. Pero luego ya te, ne te niegas.
2: No, jamás.
1: Ah, ¿cómo no? Dice... Tomás aquí es <risa> testigo, ¿verdad?
2: Jamás, jamás. Dice, hay que reconocer el buen trabajo hecho por Carvajal y Noriega. La verdad es que sí. Sí. No cualquiera, ¿eh?
1: No, muy bien, muy bien. Sí.
2: Humildes.
1: Así es, y ayer que tal los nueve minutos de más, a mí yo casi ahorco al árbitro. Pero, pero bueno. es que es...
2: es, es porque leí tu tweet que preguntaste, o dij dijiste que ah, la posibilidad de quitar esa pues el que tiempo heredado,
7: no pues que pero es que
2: a ver hubo dos cabezazos se perdió se perdieron se perdieron minutos claro bueno ahí.
1: ante ese cabezazo sí pero ¿qué, cuántos partidos hay que nada más simulan pero y es, se tiran y se ah, y se hacen ahí los en la medida que lo dejen de
2: hacer pues dejarán de dar tantos minutos yo estoy de acuerdo
1: no pero no como siempre algo más nada más pausa volvemos
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Muchísimas gracias, continuamos con más, Jessica, adelante,
10: ¿Qué hay en Atlixco? ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica, pues, en un operativo llevado a cabo en la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango, aquí en este municipio, y en los límites con el municipio de Guaquechula, las autoridades locales de seguridad pública lograron la detención de una banda compuesta por diez presuntos delincuentes. La acción policial respondió a los delitos de robo con violencia, ataques contra las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad. Según los primeros testimonios, los implicados se desplazaban en una camioneta de modelo atrasado con colores entre negro y azul marino. La identidad del conductor de la unidad blanca de carga aún es desconocida. Durante el operativo, se logró la captura de los sospechosos, quienes participaron en el robo de un tracto camión con remolque. En el aseguramiento se encontraron individuos de señal, dos armas de fuego, una camioneta y un camión tipo torton La banda se encuentra actualmente a disposición del agente del Ministerio Público para enfrentar la presunta responsabilidad de los tres delitos mencionados. Las autoridades también continúan investigando para esclarecer completamente el caso. Y se insta también a la comunidad a mantenerse informada sobre los avances de la investigación y colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de la región. Loli, esta es la información.
1: Sí, Muchísimas gracias, Jessica.
10: Que tengas una excelente
1: tarde, muy buen provecho. Igualmente, muchas gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, querido Neto, ¿cómo viste el resultado? Yo ya estoy así como que abracadabra.
11: ¿Qué, ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio Pues el Puebla terminó consiguiendo su boleto directo A los cuartos de final, luego de superar por 2-1 al conjunto de Cruz Azul Resultado que lo catapultó Hasta la sexta posición de la tabla general Y ahora se estará enfrentando a Tigres En la ronda de los ocho mejores Y es que en duelo celebrado en el Estadio Azteca correspondiente a la decimoséptima y última fecha del torneo Apertura 2023 de la Liga MX el conjunto camotero se quedó con la victoria gracias a las anotaciones de Guillermo Martínez al minuto 15 que con esto llegó a 10 dianas y de Gastón Silva al 59 por la máquina había igualado a Willardita al minuto 45 con este marcador el equipo dirigido por Ricardo Carvajal llegó a 25 puntos. De esos 25, 24 fueron obtenidos por esta dupla que llegó prácticamente en la fecha número 6, es decir, con un registro sumamente espectacular. Siete ganados, tres empatados, dos perdidos, 66% de efectividad, lo que acumuló esta nueva técnica, esta nueva dupla del conjunto blanque azul. Todavía por la máquina, eh, pues había igualado Willardita eh, al minuto 45. Así. Con esta cantidad de puntos, el Puebla llega a la sexta posición, elude el, el play-in y terminará enfrentando a octavos en, al eh, terminará enfrentando el conjunto de Tigres en la ronda de los cuartos de final. A disputarse precisamente a finales de este mes y comienzo de diciembre. Por su parte, los celestes se quedaron con 17 unidades en el antepenúltimo lugar del grupo único, solamente por encima del Atlas por diferencia de goles y del Nicaxa, que concluyó la campaña en el sótano con solamente 15 dígitos. Además, con su tanto Martínez llegó a 10 anotaciones quedándose con el sublirato de goleo individual a una diana de líder, el colombiano Harold Preciado del conjunto de Santos. De todas formas, acabó como el mejor anotador mexicano y pues por tercera ocasión en torneos cortos, el Puebla tiene un delantero que supera la decena de anotaciones. Ya lo habían conseguido Carlos Muñoz en 1996, proclamándose campeón. Hércules Gómez en el Bicentenario 2010, también proclamándose monarca. Y ahora Guillermo Martínez repitiendo también con 10 goles, pero pues lamentablemente quedándose a una de líder, el colombiano Carol Preciado. Será la séptima vez de forma consecutiva que el Club Puebla se meta en fase de postemporada. Desde que retornó la competición tras la suspensión por el COVID-19, el Puebla ha sido un invitado constante lo cual pues lo ha convertido prácticamente en uno de los caballos negros del balompié mexicano y pues tratará de aprovechar esa inercia para llegar embalado ante el duelo contra Tigres duelo que tiene tendrá tintes de revancho tomando en cuenta que sus equipos se vieron las caras en la reclasificación pasada en aquella ocasión Tigres terminó Ganando por la mínima diferencia. Y esta campaña se vieron las caras en la fecha número uno. El colombiano Bellán Angulo había puesto al frente a los blanqueazules, pero Nico Ibáñez consiguió el tanto de la igualdad en tiempo de reposición. Así que, pues veremos, veremos cómo le va al Puebla cuando esté enfrentando al actual campeón del fútbol mexicano. Y de esta forma concluyó la fase regular de la apertura 2023 en la Liga MX. Y pues ya tenemos listo lo que será el play-in. En la Serie A de estas llaves, es decir, el juego que el vencedor le entrega un boleto directo a los cuartos de final, se enfrentarán en el conjunto del Atlético de San Luis ante León, en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que en la Serie B se estarán midiendo Santos Laguna ante el equipo de Mazatlán cabe destacar que el ganador de la serie B se enfrentará ante el equipo que ya ha sido derrotado en la serie A en un tercer compromiso para definir el último invitado de los cuartos de final, mientras que los seis primeros lugares ya están de manera directa en los cuartos de final y ya se tienen los partidos confirmados que son Tigres ante Puebla y Pumas que terminó como cuarto enfrentando a las Chivas que concluyó en la quinta posición. América y Monterrey estarán esperando rival para lo que será la ronda de los ocho mejores. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Pues a ver qué tal nos va, ¿no?
11: Sí, esperemos, esperemos. Si el pueblo mantiene esta inercia de Ricardo Carvajal y Luis Miguel Noriega, me parece que sí hay amplias posibilidades de que dé la campanada.
1: Yo también así lo creo. Gracias, Neto.
11: Saludos,
1: buenas tardes. Buenas tardes, ¿hay algún mensaje más? Sí, llegó un audio de
2: último momento es que yo pensé que nos iba a reportar, pero aquí está. Buenos
11: días
9: a Feliciten a mi mamá. Ayer fue su cumpleaños.
1: Díganle que da mucho. Oh, ¡Ay! Muy bien, Iker, pero nada más dinos cómo se llama tu mamá
2: Sí, falta ese detalle
1: Falta ese detalle y mañana con muchísimo gusto le mandamos un saludo Ya nos vamos por su atención, gracias, pero para la mamá de Iker, feliz cumpleaños Que le haya pasado muy, muy bien Hasta Adiós. mañana Adiós, gracias a todo el equipo